0: De, idade, de certeza, conquista, costume de conversar, os no particular,
1: com chavos de olhares, cruzam pelos ares, os calorosos com Olá, queridíssimo ouvinte, bem-vindo ao seu podcast semanal de confabulações sobre a vida moderna. Meu nome é Cecília Fernandes, entusiasta de comédias românticas de qualidade questionável e devoradora de livros em tempo integral.
2: Eu sou a Kaisa Reis, analista de musicais da Broadway e curadora de vídeos do YouTube.
1: E para continuar essas e outras conversas, siga o podcast no Instagram e no Twitter pelo oficialcpod.
2: Você também pode mandar um e-mail com críticas construtivas, sugestões de pauta e outras questões pelo contato arroba gmail.com. E não esquece também de abrir seu coraçãozinho anonimamente pelo Curiosquete. Caísa, conta aí o que, que a gente vai falar hoje, o que, que vai rolar por aqui com os tentáculos da tecnologia tocando todos os campos da indústria e a do entretenimento ela é uma das mais diversas a próxima coisa que vai explodir a sua mente sempre está um clique de distância e as redes sociais elas permitem que a gente seja os nossos próprios super heróis mesmo quando os preços dos ingressos estão mais caros que itens de supermercado, apesar da brigada tá feia, ou ir num show de música é o mesmo que pegar uma doença pandêmica, por que, que a gente ainda insiste em tentar se entreter? E hoje, para conversar com
1: a gente sobre entretenimento para além do lazer, trouxemos os nossos amigos do Comunique Studio Escola. Aqui conosco temos o mago do audiovisual, Marcos Vinas. O mestre dos quadrinhos, André Roberto, e a Rainha dos Fatos Nerd, Letícia Dias.
3: Olá, boa noite, como vão? Tudo... Aliás, perdão, né? Olá, vocês. Não sabemos o horário que nosso distinto espectador vai estar ouvindo esse magnífico podcast, então, somente olá, eu sou o Marcos.
4: Olá, tudo bem. É muito legal estar tá aqui, eu sou tipo fã número um do Cepode Pode portar pra Cecília Eu devoro todos os episódios de uma vez É, já devorei, agora eu tô esperando o próximo, mas é, enfim, é isso
0: Olá pessoal, eu sou o André Trabalho no Comunica Estúdio Junto com o Marcão, conheço essa galerinha aqui Do eu vi crescer é, Eu sou técnico audiovisual E atualmente faço mestrado Em comunicação Lá, na, lá no PPG Também da FIC ah, Eu estudo sobre quadrinhos e Adolescentes em conflito com a lei
2: Bom, gente, é, antes de puxar uma pergunta para vocês, é, uma das coisas que moveu bastante eu e a Cecília para querer falar de entretenimento é a nossa própria relação com a indústria. Né? É, eu cresci muito viciada em, em filmes, meio sem querer, assistindo filmes na sessão da tarde. E aí, com 9, 10 anos, minha mãe resolveu me dar um computador. E eu descobri um site chamado IMDB. E aí, antes de puxar pra pergunta Na verdade <risos> Eu queria saber o que, que vocês fazem para estar tá aqui ganhando esse poço de... O André
1: falou um pouquinho né, Que ele faz o um mestrado de comunicação Lá na UFG e eu quero saber um pouco mais Me contem o que vocês estudam Contem pros nossos ouvintes Qual que é a área de atuação, a área de estudo
3: Então, é, eu comecei a me interessar por, por audiovisual Desde muito criança Meu pai é, foi chefe de operações externas da TV Anguera Que é uma emissora aqui de Goiânia E por 48 anos ele fez isso E, e às vezes eu tinha que ir para o trabalho com ele Para ele poderia ser um fardo Mas para mim era melhor do que ir para a Disney Porque eram coberturas ao vivo de grandes eventos Esportivos, políticos, culturais Que que ele tinha que cobrir né, Grandes fatos jornalísticos E tá no meio daquela verve do audiovisual me fez com que, com que eu ficasse totalmente fissurado nessa área. É, em 1989, alguns anos depois, eu tive uma experiência, graças ao James Cameron, assistindo ao Segredo do Abismo. É, e lá eu tive uma epifania que foi uma mágica. Né? O, que, o que é que o cinema faz que faz com que a gente prenda o ar quando o ator está sufocando, que a gente chore quando alguém que a gente, ou um personagem que a gente gosta morre, né, que, como, é, como é que um filme consegue mexer com as nossas emoções, mesmo, mesmo a gente sabendo que aquilo ali é ficção, são todos atores, o sangue não é de verdade e tal, tudo mais, isso é o que me motivou a trabalhar com audiovisual desde, desde então, e me tornei... É, realizador cinematográfico, né, roteirista. No começo eu não conhecia quase ninguém, então eu tinha que fazer tudo sozinho. E isso foi o que me motivou a ser professor de audiovisual, porque quando eu ia fazer meus filmes eu não encontrava ninguém que soubesse fazer som para cinema, captação de som para cinema, edição para cinema, maquiagem, atuação e tal, tudo mais. E então acabei me tornando professor de cinema aqui na Faculdade de Camburi. dei aula também na UEG. E na minha passagem pela UEG, eu tenho o privilégio de ter sido professor de duas turmas... Das duas turmas onde saiu o pessoal da Panaceia Filmes, que revolucionou o cinema aqui em Goiás... Na verdade, criou-se uma pequena indústria cinematográfica que Goiás nunca teve... Né? A primeira de todas, isso é um grande orgulho para mim... E acabei entrando na UFG, no Comunica, é, que é um projeto muito legal de inclusão audiovisual... É, onde a gente procura é, suprir é, ao aluno da, da FIC a parte prática que as disciplinas às, às vezes não conseguem cobrir, até mesmo por questões é, de ementa e tal, tudo mais. e Então a gente forma os alunos que vão lá interessados em aprender audiovisual e a gente meio que exige deles que depois eles façam cursinhos gratuitos para a comunidade, para que as pessoas da comunidade possam lá também aprender sobre audiovisual de graça e se interessar por essa área maravilhosa, que é um dos focos do nosso, da nossa conversa aqui de hoje.
1: Incrível, Marcão.
4: Letícia, conta aí a sua história também. Então, pra mim é tipo uma honra falar de entretenimento, ainda mais, porque, sei lá, a cultura pop tá presente na minha vida desde que, sei lá, que eu nasci. Eu sou literalmente a pessoa mais influenciada por cultura pop que vocês vão conhecer. Tipo, atualmente eu curso jornalismo, tô quase me formando, mas eu fui a pessoa que, sei lá, fez um ano de biologia porque gostava muito de Orphan Black, sabe? Falou, tipo, oh, quero estudar clonagem. Aí eu fiz biologia. Não deu muito certo. Mas depois eu comecei a assistir Game of Thrones e, sei lá, o jeito que o Midinho falou que a informação de movia o mundo, sabe? Aí eu fiquei, ah, acho que eu vou cursar jornalismo. E aí eu tô aqui até hoje, sabe? Caraca. E, enfim, eu realmente me encontrei na área da comunicação. Eu nunca cheguei a pensar que eu fosse trabalhar com jornalismo cultural ou algo assim. Mas meio que bem aleatoriamente eu consegui é, entrar pra Fatos Desconhecidos e trabalhar no segmento Fatos Nerd. Que é, é onde eu escrevo, sabes Sobre cultura, sabe? É, no dia a dia. E é incrível. Tanto que a minha bio no trabalho, tipo... É, trabalhando pra falar de super-heróis, filmes e séries em tempo integral. E é isso minha vida, sabe? Eu não me vejo fazendo outra coisa e é isso incrível o orgulho do, da, da nossa equipe do Comunica.
1: Todos nós temos orgulho mútuo aqui, né? Conta aí, André, a sua história um pouco. Fala sobre o que você estuda. Sua história com os quadrinhos também. Fica à vontade.
0: Então, a, a minha relação com os quadrinhos é desde criança mesmo. É né? culpa da minha mãe, que era professora. Me levou na escola e lá tinha uma biblioteca com um monte de quadrinhos. já Desde já uma biblioteca, quando podia chamar de biblioteca, um cantinho qualquer de umas escolas, né? E eu fui sendo aos poucos introduzido nesse universo né, de, de filmes da Sessão da Tarde Que eu acho que é assim, é, é tipo um, um referencial para cada um de nós aqui, né Sessão da Tarde, quem que não conhece, eu e o Marcão que temos um pouco de cabelo branco aqui A gente sabe, a gente já pegou muita fase boa da Sessão da Tarde, filmes épicos, né eu de lá pra cá Eu também tive contato com quadrinhos Games, né eu Até hoje fissurado Super Mario 3 Então é o que eu mais gosto Mas o que eu mais curto mesmo É essa pegada de estudar quadrinhos, né eu me, me identifico hoje não, é, como um, um leitor de quadrinhos que estuda quadrinhos. Né? Eu, antes eu era aquele nerd mediano, né? que só lê por, por, por entretenimento. A partir, a partir do momento que eu me senti na, na, na vontade, na vibe de estudar o entretenimento, os quadrinhos, por um viés social, que inclusive tem a ver com a minha pesquisa de mestrado, é, foi muito gratificante para mim Aí de repente eu caí lá dentro do Comunique E tô lá até hoje junto com o Marcão E outros colegas lá Falando sobre isso Eu adoro quadrinhos Tem uma biblioteca aqui atrás que, que não pode mentir ah, E a coisa mais legal do mundo Você perceber que o entretenimento Ele não é só um mero espetáculo de distração entretenimento, assim, ele, ele te faz pensar, né? Ele usa das analogias e metáforas para a gente contextualizar e questionar a sociedade, né? Na qual a gente pertence. Isso é muito interessante.
2: Eu, gente, só temos é, entusiastas do entretenimento aqui hoje. Isso é incrível. Porque Dentro do meu meio, é, eu acho que eu sou a única que era viciada em filme, em série. Justamente porque, muito novinha, minha mãe me deu um computador. E, e eu, curiosa, desde sempre, é, passei muito muitos anos da minha vida num site chamado IMDB. <risos> eu acho que eu falo inglês porque eu assisti muito filme e consumi não só isso. É, quando eu achava alguma coisa interessante dentro da montagem de um filme, eu entrava dentro do site para ver a ficha técnica. Isso eu fiz dos 10 aos 15%. Quando chegou na época do ensino médio de escolher alguma coisa para fazer e as pessoas perguntavam o que que você gosta de fazer eu gostava de passar horas no site do IMDb e aí é, é difícil para mim ver isso como o que muita gente hoje chama de cultura inútil bom os meus pares chamavam isso de cultura inútil porque enquanto gente de 15 anos estava estudando para o vestibular estava Senai, Cursinho... Vigilar. Eu sabia de core salteado. Um jogo que tem aqui em casa chamado Cinema. E, e aí a minha pergunta... É, é, que eu quero fazer para vocês... É, é isso. tipo Qual que é a importância... Do entretenimento na vida de vocês? Vocês já mostraram para a gente... Que tem uma relação bem íntima. Mas é, como o André levou isso para a parte do estudo. Que mais?
3: Então, é o seguinte... O entretenimento, é, para mim, é, começa como começa para qualquer um, né? Dentro desses muitos eus que a gente tem, um deles é o eu lírico, né? E esse eu lírico procura por arte, procura por essa, por essa forma diferente da vida, procura um pouco mais do que é a vida cotidiana, né? É, depois, como eu, como eu disse agora há pouco depois que eu comecei a me envolver tecnicamente e assim, ter a, a centelhinha da, da inquietude intelectual acesa pelo James Cameron de como é que faz como é que, quais são os mecanismos é, o entretenimento passou a ser um, um foco de estudo né, e é também um mercado é, mas é, 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 infelizmente a é cada dia mais utópico, né? É, se, se a gente vê, por exemplo, na escola de Frankfurt, o Adorno, falando sobre os nossos momentos de, de lazer, como são cada dia mais, cada dia mais raros e mais pré-programados, ditados pela sociedade, como é, como é que a gente deve se divertir como é que a gente é obrigado a se divertir isso, isso me deixa bem preocupado porque é, é, é um escape interessante da vida, a gente gosta de ver filme de herói porque a gente gostaria de ser herói a gente sabe que é uma ficção, entendeu? E a gente, e a gente quer que, que... A gente se projeta naquilo. Por isso ocorre a imersão... Né? Enquanto quando a gente está vendo um filme... Está vendo uma peça... Está lendo um livro... Né? E a gente depende cada vez mais é, disso... Porque a gente vive na sociedade ocidental... E a gente é, se gaba de ter uma democracia... É, a nossa democracia no Brasil... Anda muito frágil ultimamente, infelizmente... Mas, ainda assim, um dos pilares da democracia é a liberdade. E é uma coisa que eu falo muito. É... Que hora que eu sou livre de verdade? E que... que hora que eu não tenho que trabalhar? Porque o ditame capitalista, eu não estou aqui querendo fazer palanque político, mas é uma cultura capitalista de que a gente tem que estar tá produtivo 24 7. O tempo todo a gente tem que estar tá produzindo, porque se você não produz, você não é uma boa pessoa. Né? Então... É... Aqui, que hora eu vou ter o meu, o meu lazer, que hora eu vou ter meu ócio e aí quando eu tenho esses pequenos gaps eu sou meio que guiado, como, como gado no abate né? olha, você tem que ir no Airbnb alugar uma casa em Pirinópolis ah, é porque lá vai estar tá tendo um festival tal tá, mas se eu não quiser fazer isso ah não, mas a propaganda faz com que você queira isso né? então a gente está tendo momentos de lazer e, e de, de um momento de fruição do entretenimento cada vez mais restrito, mais ditado é, e, e um pouco mais artificial também o que eu lamento bastante.
4: Para mim, o entretenimento, o entretenimento em si ele tem uma forte ligação com a memória, sabe, essa associação afetiva. Porque, igual, tipo, a Caísa vivia no IMDb e eu basicamente aprendi inglês por causa de Glee, praticamente, sabe? E aí, é... além disso, é... Glee teve um importante peso na minha vida porque foi a primeira vez que eu senti é, sei lá, aquela sensação de pertencimento que geralmente os fandoms te proporcionam, sabe? Porque você, comparte, você se identifica com aquilo que tá sendo apresentado, encontra pessoas que sentem algo parecido, sabe? E, e é incrível. Então, eu acho que o entretenimento tá fortemente ligado a isso. Só que, a partir do momento em que eu entrei na faculdade, eu comecei a perceber que eu poderia ir além com o que eu sentia. Que não... Poderia ser só uma mera consumidora de entretenimento, mas poderia usá-lo, tipo, pra questionar o mundo, por exemplo. É, igual o André faz nos estudos dele. E foi assim que eu comecei a perceber que o entretenimento, ele tem muito essa questão da... Ele te ajuda a digerir informações que normalmente não são muito agradáveis, sabe? Então, tipo, além de, além de servir como escapismo... Ele também é muito didático e, enfim... Pra mim, pra mim não existe um mundo sem entretenimento. Tanto que, sei lá... Bem numa questão maniqueísta que a gente vê nessas histórias fictícias... Ele pode ser usado tanto pro bem quanto pro, pro mal, sabe? Porque o peso dele é, é indescritível. E eu acho
0: que é isso. Bom, minha deixa... É, é, o entretenimento... O entretenimento, ele é, pra mim... Na minha visão, entretenimento é um termo que generaliza tudo aquilo que diverte e possui em seu cerne Um caráter recreativo que visa agradar as pessoas nos seus momentos de tempo livre e lazer né? O Marcão falou tempo livre aí, né? citou um pouco aí de, de Karl Marx Então assim, quando o indivíduo atinge esse objetivo, ele meio que se desliga né, se desliga por um período de tempo do mundo dito real ou crível e suas preocupações cotidianas, seus problemas também se vão. Por fim, a pessoa ela emerge, ela, ela emerge em Nárnia, ela entra no universo fantasioso de Star Wars ou Star Trek e se vê no meio do fogo cruzado entre rebeldes e um o Império fascista. Tudo isso faz a gente sair do mero espetáculo para começar a pensar nessas questões do entretenimento envolvido com o social, fazendo a gente repensar ou ressignificar até mesmo o nosso pensamento, o nosso cotidiano, o nosso agir, pensar, saber, dentro da sociedade. Então, assim, como eu falei, entretenimento não é mero espetáculo, não é mero distração, não é coisa de criança, não é coisa de gente ociosa, é coisa de gente que Ouça, quer pensar. Ou né? Isso, exatamente. Tanto não é, eu queria
3: aproveitar aqui esse, esse gap aqui para fazer uma junção é, de, de um pedaço que a Letícia falou e outro pedaço que a, que a Caísa falou, complementando com o que o André está dizendo aqui, que é, eu, eu, eu disse do eu lírico, né, de que a gente precisa ser alimentado disso, porque isso ajuda na nossa formação. Né, e quando, quando a, a Caísa fala que os pares dela chamavam isso de cultura inútil, eu espero que você tenha trocado de pares, porque esses pares aí realmente não, não são legais, não. Porque assim como a Letícia falou, aconteceu comigo um episódio, e acontece isso com frequência, é, de eu citar filmes no, em situações reais. Né? E esse último aconteceu com a professora Fátima, lá da FIC, quando ela ia se aposentar. É, na verdade se aposentou e ela, ela falou para mim ah, eu ainda tô tão insegura e tal não sei o que, não, não sei se era isso mesmo que eu deveria ter feito e tal, tudo mais daí me veio na cabeça a frase e eu falei para ela assim, olha Fatinha, eu chamo, chamo, chamo ela de Fatinha Fatinha, é um grande capítulo só acaba porque que outro cap grande capítulo comece a ser escrito que é lá do Mr. Marguerri Wonder Emporium, né, do Zach Helm né? do, do Dustin Hoffman, não, é, é o menino que narra o filme, se eu não me engano, fala essa frase Aí os olhos dela encheram e água. Nossa, que lindo isso! Da onde você tirou isso? Eu falei: então é um filme do Dustin Hoffman. Eu não lembro, eu nunca lembro o nome desse título desse, desse filme em português. É, mas isso acontece muito com filmes, os filmes mais aleatórios. Muita gente me diz: assim, ó, eu nunca tinha visto esse filme sobre essa perspectiva, né? E, e sobre essa luta que a gente busca diariamente, é beber nessa fonte do entretenimento, porque isso ajuda a nos formar. Ao mesmo tempo, as pessoas que, que fazem o entretenimento, que escrevem os livros, que dirigem os filmes, elas tentam nos fazer acordar para a importância disso, que é legal. Então a gente via é, nos anos... É, até, até, até meados dos anos 2000, 2010, 2000, por aí, é, os filmes tinham no, no seu subtexto, assim... Indícios de, de questões sociais que a gente precisava discutir. né? É, um dos primeiros filmes, Blockbuster, por exemplo, que eu vi abordar sexismo, foi Jurassic Park, o 1, um, né? onde o velhinho diz pra, pra, pra mulher assim: olha, eu, eu acho que eu deveria ir lá tentar ligar a chave e tal. Ela, mas por que, que eu não posso ir? Bom, porque afinal de contas eu sou um e você é uma. É então começa a levantar discretamente né? Matrix, discretamente vários outros é, quadrinhos e livros discretamente do Pantera Negra para cá, esse negócio virou assim ó, vou te dar uma porrada agora para você entender que essa questão aqui precisa ser discutida né? então assim, e, e o Pantera Negra, assim, a, aproveitando esse exemplo é, é, um, é, um grande, é uma grande plataforma de como, uma, como mensagens, né? porque o Pantera Negra não trata só de racismo né? ele trata de um monte de outras coisas e aí você introjetar essa mens essas mensagens de, de, de discussão tão importantes na mente de bilhares de adolescentes e jovens do mundo que precisam dessa mensagem, porque eles que vão, vão vir na próxima geração discutindo isso, ah, o entretenimento é magnífico, né? É, é importantíssimo para esse fim.
1: Puxando também o que a Letícia falou que eu achei muito marcante, é essa questão da sensação de pertencimento, sabe? Quando eu penso na importância social do entretenimento para a minha vida, eu penso tipo na minha trajetória de vida completa, porque sempre esteve presente de uma forma ou outra. Com os filmes infantis que eu assistia, com os livros que eu lia e que eu leio até hoje, e a literatura é algo muito presente na minha trajetória. E eu sempre tive essa sensação de pertencimento com entretenimento e com personagens ficcionais das séries e filmes que eu amava. Então, eu entendi aquela luta deles. Eu fazia esse processo que o Marcão falou, tipo, de chorar quando eles choravam, de respirar fundo quando eles respiravam fundo. E essa sensação de pertencimento, ela se expandiu pra mim quando eu tive contato com o Comunica. E isso é uma coisa muito bacana de dividir, porque as pessoas que estão aqui conosco são membros do Comunica, que é essa escola que o Marcão apresentou. E foi muito essa extensão, assim... Da sensação de estar compartilhando com personagens fictícios... Mas eram pessoas reais... E foi ali, tipo... Quando eu entrei na faculdade, no meu primeiro período... Que eu tive contato com o Comunica... Tentei subornar o Marcão a me deixar trabalhar pra ele... Com um paninho de limpar a lente de câmera... Que nunca funcionou... Mas eu, a tentativa foi válida... Que eu comecei a perceber que entretenimento podia ser algo tipo de se viver, sabe? Então, pra ser além do lazer... E ser realmente uma fonte de estudo... Uma fonte de trabalho... E começar a perceber o audiovisual, as fotos que eu fazia, os filmes que eu via, como um potencial para além do escapismo, né? Que foi uma expressão que a Letícia usou e o André também. Então, tinha algo ali além daquela sensação de, de pertencimento. E que a sensação de pertencimento também se estendia ao potencial de conseguir criar coisas semelhantes, entendeu? Então, pra mim, tem muito a ver com... com essa questão, tipo, da gente estender a nossa estada, nossa estadia, né? no caso, na Terra, pelas coisas que a gente cria e com o entretenimento que a gente promove com outras pessoas por conversas como essas, por filmes, documentários e coisas,
2: enfim, né? É que eu queria voltar para uma coisa que o André tava falando, né? Sobre... Véi, a... quando que deixa de ser escapismo, sabe? Tipo, quando que deixa de ser cultura inútil? Já que... Porque o filme tá queimado, né? Muita gente vê o entretenimento pra quem não curte, para quem não é viciado e respira entretenimento, como todos aqui é, o filme do entretenimento ele tá muito queimado e aí, tipo, como que você falava pra pessoas gente, isso aqui não é só é, uma tarde que eu tô relaxando a minha mente sabe? você que é um estudioso da área quando que deixa de ser cultura inútil?
0: então, é, eu acho que isso é muito subjetivo é, o que para mim não é mais cultura inútil para quem tá do meu lado, pode continuar sendo uma coisa boboca, uma coisa de, de gente infantilizada, né? De um adulto infantilizado, né? Eu descobri isso dentro da universidade. A despeito do, 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 do fator pessoal, né? Da subjetividade de cada um, eu tô na luta até hoje para tentar provar que o entretenimento, a cultura, ela, ela, apesar de ser passível de questionamentos e de, e de, preconceitos, eu descobri que eu não tenho que provar nada para ninguém mais não. Eu gosto e pronto. Inclusive hoje eu estou no mestrado um pouco para tentar pro, pra, no, no começo foi para tentar provar que o entretenimento, a cultura, as histórias em quadrinhos, elas estão presentes no nosso dia a dia para fazer a gente crescer. Né, aprender as coisas. Mas tem gente que não entra na cabeça e infelizmente é assim. Né? A gente tem um monte de gente no país aí que realmente não pensa igual. Né? Ó, eu, mas eu tenho um exemplo muito bom disso. Por exemplo, é a minha esposa, a Ana Paula. Ela faz também mestrado no, no Núcleo de Direitos Humanos. Ela está estudando direitos humanos. Né? É, e o foco de pesquisa dela é sobre a mulher, a violência feminina nos jornais. E dentro desse, dessa história toda, aí o que, quem que apareceu? O conto da Aia. O conto da Aia veio, virou série, virou quadrinhos, e eu tenho até o quadrinho aqui em casa, eu andei dando uma lida nele, e de repente pintou a ideia de escrever um artigo sobre o conto da Aia, que a gente vai apresentar esse mês agora na Cyber Jornada de Histórias em Quadrinhos lá da ECA USP. E aí, ela simplesmente topou a ideia, né? Por quê? Porque nós temos uma personagem feminina, uma heroína, né? Tem a jornada da heroína aí que ela precisa vencer os preconceitos, vencer é, o sexismo, vencer várias barreiras para se colocar como cidadã, como pessoa de bem, né? E isso para ela, no caso da minha esposa, foi uma coisa assim muito diferenciada, porque ela começou a enxergar um lado do, do entretenimento, do quadrinho. Que tá além desse espetáculo, tá além desse negócio só do lucro, né? De, de super-heróis sentando a porrada no outro, a coisa se tornou diferente. Mas mesmo assim, eu já não perco mais o meu tempo tentando fazer as pessoas entenderem que quadrinhos, que é a minha paixão, é coisa de gente grande também.
2: Você super respondeu a pergunta, eu acho que você super respondeu.
0: Eu queria
3: adicionar um, um, um detalhe aí, Caís, na sua pergunta, que é o seguinte, é, a sua pergunta diz quando é que deixa de ser cultura inútil para ser algo profico e construtivo. Né? Eu, é, a, a minha visão disso é que é, quem alardeia isso não sabe do que está falando. Né? Você diz que o filme do entretenimento está queimado, porque é ficar à toa, é não sei o que. Cara, essa pessoa que diz isso, ela já foi para um boteco e sentou com os amigos para beber. Ela já se entreteu. Ela faz isso o tempo todo. E disso ela tira um monte de lições para a vida dela. Já viu um filme, já falou: oh, Isso aqui realmente, quando, quando acontecer essa situação comigo, eu vou reagir de tal forma. Pronto, você já está sedimentando e formando um, um novo caráter em cima daquilo ali. né essa, essa, essa linha é, é, é tênue na, na compreensão das pessoas, porque, na minha visão, do ponto de vista prático, essa linha não existe, não existe cultura inútil no entretenimento. Até quando você para, pessoal, não vou fazer nada, vou ficar aqui sentado olhando esse prado essa paisagem aqui, sem fazer nada. Nesse momento, seu cérebro está sedimentando conhecimento, está te ajudando a te formar no momento do ócio. Né? Então, é uma, é uma linha tão tênue que ela está no éter. Para mim, assim, ela nem,
2: nem existe. Perfeito, porque você acabou de deixar bem claro pra gente que entretenimento não é só filme. Exatamente. Não é só quadrinho, não é só música. É, entretenimento tá, abarca muita coisa. Inclusive, é se entreter, um né? É.
3: Tudo aquilo que te E A gente fica pensando assim: é tipo, se a gente fosse
1: falar um pouco sobre entretenimento no mundo do cinema, a gente vê que essa galera que ficou. Batendo o martelo em cima de falar que, ah, entretenimento com filmes, assistir filme é uma cultura inútil, é perda de tempo. É a mesma galera que ficou de quarentena e assistiu todos os filmes do catálogo da Netflix, saca? Que maratonou todo esse processo e que, tipo assim, diante da impossibilidade de viver uma vida fora de casa, começou a encontrar entretenimento e lazer ali dentro. E às vezes foi pela televisão, às vezes foi pela música. Então a gente volta de novo pra esse aspecto, a gente retorna, perdão, para esse aspecto da cultura pop como uma fonte de entretenimento mesmo, que você não tem como fugir, porque tá permeando tudo que você faz também, né? E dentro desse aspecto também, eu queria falar um pouco sobre como que o entretenimento molda um pouco da nossa personalidade e muda um pouco a forma com que a gente pensa, né? Eu lembro que, por exemplo, na época que The Handmaid's Stale tava no ápice, assim, a gente vivia comentando sobre isso lá no Comunica, Especialmente o André entrava lá e a gente ficava fofocando sobre a série, sobre o desenvolvimento. E eram temas muito marcantes, então a gente conversava muito numa perspectiva reflexiva, né? Do tipo, ah, o que que isso te provocou, né? E o entretenimento pra mim fez muito esse processo de provocar reflexões e criar mudanças, sabe? Então assim, na minha pré-adolescência eu fiquei obcecada com protagonistas fortes e foi quando eu comecei a consumir mais livros e filmes com esse tipo de personagem marcante. Nesse período eu tava meio que formando a minha imagem sobre o que, que é ser mulher e qual que era o meu lugar no mundo, o meu papel. E era um período que eu ouvia tipo, muita piadinha machista, eu ainda tava no ensino médio, aquela galera do cérebro minúsculo e tal. E eu venci a imagem que eu tinha de que a capacidade da mulher era é limitada por obras como tipo Estrelas Além do Tempo, Histórias Cruzadas, outros gêneros desses filmes, com personagens da Viola Davis e outras atrizes negras no cinema que colocaram a voz na frente e que falaram coisas que eram importantes e também com séries mais recentes como The Handmaid's Tale, que a gente vê esse grande processo de, não é sufragismo, mas é realmente uma resistência e uma revolução do papel da mulher numa sociedade distópica, né? E aí eu queria saber pra, com vocês o que, que vocês mudaram no pensamento por causa do entretenimento, que okay? Um filme ou uma série ou um livro... Ou um momento que, tipo, mudou a sua forma de pensar sobre um assunto. E eu queria que a Letícia falasse a opinião dela sobre essa pergunta e a resposta.
4: Então, é, nossa, é muito, sei lá, difícil definir só o momento em que o entretenimento mudou minha vida. Mas se fosse pra, é, sei lá, destacar o mais marcante... Provavelmente, eu vou falar de Glide de novo, eu juro que eu assisto outras séries. Mas é porque, sabe, foi a primeira vez que eu realmente me, sei lá... Me identifiquei como indivíduo e realmente senti na pele o que aquela personagem... Eu vou falar da Santana, personagem da Nayara Rivera, que sei lá, tá eternizada na minha vida. Inclusive, a, a perda recente dela foi assunto de várias sessões de terapia. Realmente. Mas, enfim... Eu basicamente me descobri como lésbica, sei lá, assistindo Glee, sabe? Tipo... É uma coisa que você não imagina que uma série vai ter essa formação e muita gente vai pensar, nossa, alienada mas não é. É uma questão de você ver naquela personagem uma retratação de algo que você sente, sabe? E você não sabia como expressar. E a forma como ela lidou, como lidar, na, na verdade, como os produtores conseguiram trabalhar com aquilo de é, uma forma tão sensível que, tipo, eu nunca vi nenhuma outra série, já passaram anos desde que ele acabou, sabe? Mas é, você vi, é, eu vi a personagem passar de, de, por uma fase onde ela negou totalmente quem ela era, onde ela descontava no mundo, tipo, toda a raiva que a gente não sabia de onde vinha e quando a gente descobriu a gente começou a sentir empatia e sabe, é, é muito é relacionável aquilo e pra mim, sabe, foi, foi muito importante. E quando a Naya morreu, a gente, eu comecei a acompanhar vários relatos de pessoas que sentiram a mesma coisa. Então, tipo, eu volto a, a frisar essa questão do, do entretenimento ser muito mais do que mero espetáculo e, e além dessa questão de cultura inútil. Eu acho que não existe cultura inútil. Porque se você parar pra pensar, é, você considera inútil porque não tem, tem ou não tem algo que você considera relevante. Mas se não tem. É uma coisa a se questionar, porque a ausência de algo é tão gritante quanto uma exposição explícita. Então, se não tem, ok, o entretenimento já tá te fazendo questionar isso, entendeu? É, e é isso, Exatamente. sabe? Tipo.
3: arrasou, Letícia. Sim.
4: Até me perdi na pergunta, mas basicamente... Incrível,
2: deu uma aula. É... Você respondeu, você falou muito bem de Glee. É, responder então rapidinho a sua pergunta, Cecília é, Voltando porque eu estava falando lá no começo né, De como eu era viciada no IMDB O primeiro filme que me fez abrir o site é, Eu não sei porquê, eu não sei como, eu não sei quando é, Eu assisti o filme Orgulho e Preconceito com a Keira Knightley é, Não sei que ano que é, acho que é 2005, 2006, enfim esse filme me incomodava o fato de que, em algumas cenas, eles filmavam a mão do personagem é, principal. E eu assistindo aquilo, eu ficava tipo, por que, que ele tá gastando dinheiro, tempo para mostrar a mão do cara? E aí, muito do que a Letícia falou é, é quando você reconhece num personagem algo que você tem em você. Depois eu fiquei tão viciada nessa história, entrei no IMDB, via as fases de produção, por que foi construído aquilo, acabei no final lendo o livro <risos> e eu me vi no final, hoje eu me identifico muito, me identificava com o, o, os orgulhos e os preconceitos que a história vai contando e eu não sabia dizer o porquê, sabe? Por causa de. Gente, é 0,03 segundos do filme que me fez levantar a bunda da cadeira, abrir um computador, começar a pesquisar. E, é, e eu passei a minha adolescência inteira ali. Então, tipo, é muito difícil de explicar é, o porquê que mudou. No meu caso, eu não tô respondendo muito a sua pergunta, né? Que é o porquê que mudou. Mas é, é algo que, que meio que. Se eu não tivesse feito isso. Talvez eu não seria a pessoa que eu sou hoje, sabe? E foi também quando eu entrei no Comunica que eu encontrei pessoas tão animadas e interessadas nesse tipo de assunto quanto eu. Então, pra mim, ali parou de -se ser inútil, sabe? Quando eu entrei no Comunica, conheci você, Marcão, o Eloy. Nossa, sério, que saudade. Foi a mesma experiência comigo. Foi o comigo. da minha vida. E aí, Marcão, tipo, sei lá, você que teve tanta coisa pra ensinar pra gente lá dentro e pegar criança animada... Criança sim, né? <risos> Animada, tipo... Você falou do filme da questão da respiração e tal... Mas teve alguma obra que mudou o seu pensamento?
3: Teve, teve sim... E assim... Só, só, só pegando o gancho do final da sua fala aí... Caísa... É, eu, já, eu já tive essa conversa com o André também... É, ah, gi gibi é coisa de criança... Se apegar glee é coisa de adolescente... Não, cara... A, a arte faz isso, cara... A arte rejuvenesce a gente... E, assim, pare e analisa, cara. As crianças é que são espertas, cara. A gente é um bando de gente besta, cara. Criança leva a vida da maneira mais correta do mundo, entendeu? Então, assim, ser criança pra falar de arte, pra, pra se envolver com entretenimento, até mesmo num perfil sério de estudar e viver disso profissionalmente, cara, exige esse nível, né? É, eu tive vários filmes, livros, músicas que... Que, que tiveram um impacto grande na minha vida... É, assim... Um dos, um dos mais marcantes... É, não foi o primeiro... mas foi um filme que eu assisti por acidente... com o... Al Pacino e o Keanu Reeves... que se chama O Advogado do Diabo... eu sempre tive um problema muito grande de vaidade... como eu, eu sempre fui um cara que adora estudar... e que adora fazer coisas... e, e adora ter excelência na hora de realizar essas coisas sempre os tra meus trabalhos na escola sempre eram os mais legais, é, na feira de ciência eu ganhava todo ano, é, enfim, eu fui me convencendo de que eu, eu era realmente um ser extraordinário, que fazia coisas mágicas, né? E, e eu não sabia que eu tinha problemas com a, com a minha vaidade. Né? Hoje isso é piada, o, hoje eu uso isso como piada, mas já foi muito sério. E eu tava andando pela rua é, no centro, tinha ido receber uma grana, que eu, eu trabalhava para a Federação de Automobilismo daqui, e aí passei na porta do Cinehits, viu no título do filme Advogado do Diabo. Eu adoro filmes de, de advogado, do, do grande advogado que consegue ganhar grandes causas e tal, né? É, Efeito do Filadélfio, né? acho, não sei, mas. Eu imaginei, quando eu entrei, imaginei que o termo advogado do diabo é o advogado que defende causas indefensáveis, né? Mas no caso do filme, lá vai o spoiler, bem não é spoiler que o filme é de 98, 97, <risos> se não me engano. O cara era advogado do diabo mesmo, entendeu? De verdade. Literalmente. Tá? Literalmente, né? E, e dali eu saí com, com, a, com a frase final do Patino é... Definitivamente a vaidade é o meu pecado favorito. E aí, eu, nesse momento, eu entrei no ônibus para voltar para casa e falei assim: Cara, toda vez que eu me lasquei na vida foi por causa da minha vaidade, foi porque eu achei que eu era mais do que eu era, né? Ainda assim, pelo fato de ser assim, eu era muito retraído. Você vê, milhões de anos depois, uma música do Nando Reis me despertou para o fato de dizer para as pessoas o que eu sinto para elas, né? É, na música dele diz assim, a gente não percebe o amor que se perde aos poucos sem virar carinho, guardar lá dentro o amor não impede, que ele impedre mesmo crendo-se infinito tornar o amor real é expulsá-lo de você para que ele possa ser de alguém, ah bicho, daí pra frente cara, a primeira pessoa que eu encontrei que eu amava, eu falei assim, cara eu te amo eu te amo, saiba disso meu amor eu te amo, minha mãe eu te amo eu não, eu não falava pra minha mãe, pro meu pai eu te amo, a gente não tinha essa relação então, assim, esses são dois pequenos exemplos, mas, assim, se olhar minha vida, ela é tipo a lua, assim, é cheio de cratera de porrada de filme, livro, música, de propaganda de televisão, enfim, esse, esse, essa miríade de coisas aí me influenciou, influencia a todos nós o tempo todo, às vezes a gente nem percebe, a gente nem faz o registro, mas tá lá feita a mudança. Eu queria que o André respondesse essa pergunta. Qual
0: é, filme ter. Qual filme livro? Eu tô curioso para saber o que o André.
2: Curiosíssima!
0: Tá bom, tá bom, tá bom, tá. Assim, é, eu não tenho. É difícil elencar um, um objeto da cultura, do entretenimento, que me moldou, porque parece que a gente. Parece que a gente que convive com isso diariamente, a gente é uma espécie de mix de tudo isso, né? De música, cinema. É, séries, desenhos animados é uma mistura de tudo tipo assim, na música me marcaram muito, The Clash The, é, Pink Floyd, Legião Urbana, não parava de escutar esse trem na adolescência Titãs aí você vai pra, pra, pra questão dos quadrinhos bom, né? eu lembro que na adolescência meu personagem preferido era o Batman né? Era só porrada, porrada, e hoje depois de mais velho cabeça branca, pai de duas crianças comecei a perceber que eu tenho muito mais a ver com o, o Superman, porque o Superman hoje é pai, ele tem uma criança da idade do meu filho, de 10 anos, então a gente fica nessa questão de querer passar um bom legado pro filho, e o Superman ele tem, esse, tem isso essa, essa coisa da ética da, da, da qualidade de sempre prestar o bem ao próximo, e aí a gente fica nisso, nessa onda e, e eu sou formado em design né? eu formei ele na Fav em 2000, 2004, a minha turma então isso em 2000 eu já estava, antes de 2000 mais ou menos, eu já estava elaborando capinha de fita cassete dos meus colegas que tinham a banda, a desordem progressiva, e a gente ia para o mutirama, eu ficava lá captando. Então assim, acaba que mistura um monte de coisa que vai fazendo, que vai misturando, que vai aglomerando, que vai virando amontoado de, de, de referências e de repente veio mais essa onda de, de cursar mestrado. E é o ponto de virada, da onde eu começo a perceber que o entretenimento já não é mais distração, ele é um ponto assim, de referência para crescimento. Da, de, em primeiro lugar, para mim, para eu mesmo entender o mundo onde eu tô através da ficção.
1: André, conta pra gente, por que, que você acha que o entretenimento nos molda e influencia tanto? Do jeito que a gente narrou aqui com os nossos relatos e experiências pessoais. Quero saber se nos seus estudos você já chegou à, à resposta dessa pergunta, ou pelo menos um pouquinho perto né, dessa questão.
0: É bem bem próximo, né, mais ou menos. Eu, eu acho que eu ainda não tenho conclusão para isso, mas o que eu percebo é que nós somos seres humanos que a gente necessita socializar. A gente precisa conversar, A gente e, e nesse momento, principalmente com essa pandemia que nos afasta, a gente fica necessitando de ter aquele momento de conversar ou bobagens ou conversar coisa de gente grande e a gente precisa, é, e a gente encontra melhor na, na, nesses produtos da mídia, esses objetos de, que a gente consome, também uma forma de socializar o nosso pensamento, de, de conversar com as pessoas, de, de, de questioná-las, e ser questionado. A gente é um ser questionável. E a gente está o tempo todo tentando se relacionar dessa forma. Não sei se eu me dei por entender, mas é mais ou menos essa a minha vibe. De qualquer forma, eu ainda estou tentando encontrar a resposta certeira para isso.
1: E é para isso que a gente está aqui, né, Caísa? Para a gente fazer novas perguntas e essas perguntas gerarem outras e a gente continuar na procura das respostas. E eu vou passar a palavra para a Caísa agora.
2: Então, tem uma coisa que sempre me equivocou muito. É, como hoje eu estudo comunicação e não é, o audiovisual em si, que foi as primeiras tentativas aí de, de vestibular, foi rádio e TV, cinema, para depois cair a ficha, que eu gosto mesmo de comunicação, é, de, de ver as pessoas interagirem e tudo mais. E uma das coisas que o entretenimento tem intrínseco é a arte. Né? E, e tem gente que gosta de separar Falar que arte é uma coisa Entretenimento é outra é, Vocês conseguem separar isso? De alguma forma?
3: A gente, a gente tem um, 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 um lance com a arte Que, que é, um, é um distanciamento é, Que eu, 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 eu enfrento diariamente na sala de aula sabe? É, Meus alunos produzem arte mas eles têm uma dificuldade tremenda de se auto-intitular artistas é, vocês mesmo produzem arte e eu acho que vocês não se, não se consideram artistas não se colocam como tal porque a gente, a gente coloca o artista numa, numa, numa casta diferente do restante da humanidade né? é, o entretenimento é, arte é entretenimento também mas não é só como eu disse mais cedo, você sentar no bar é entretenimento. Né? É, para algumas pessoas, para mim, por exemplo, cozinhar é um entretenimento da melhor qualidade. vamos amo cozinhar, enquanto eu estou cozinhando, eu estou refletindo um monte de mil outras coisas, ali misturando os sabores, as temperaturas e o tempo de cozimento para dar algum resultado e tal, tudo mais. Né? É, então, assim, a arte, a arte ela não é só entretenimento, nem deve ser só entretenimento. É parte do entretenimento, a formação do indivíduo, né? Como eu falei do, do, dos filmes aqui mais cedo, é, de que eles ficam introjetando mensagenzinhas e tal, né? para que a gente possa refletir, né? Eu costumo dizer que o cinema é feito para aquele bate-papo depois do filme, né? quando todo mundo sai falando na, na sessão, ah, aquela coisa tal, né? É, ou, é, como, ou, ou, ou a série especificamente do momento que. Que tá rolando, é, tem uma série, me ajuda a lembrar aí, qual é uma série aí que fala sobre viagem no tempo? Dark. Dark. Dark isso. Eu falei
2: primeiro. Yes. Isso.
3: Virou, virou virou um. Tem gente fazendo camiseta, assistiu Dark, converse comigo. Né?
2: O que sabemos é uma gota, o que não sabemos é um oceano.
3: É isso, entendeu? Então, é para isso que a arte é feita, para gerar essas reflexões e para gerar esse impacto na sociedade mesmo. A arte é uma ferramenta do, do artista para ajudar a, a, na contribuição cultural dessa sociedade para a sociedade evoluir. Então, a arte é entretenimento? É mas não só.
4: Sim, aproveitando a deixa do Marcão, acho que sei lá, essa questão de o que é entretenimento, o que é arte, é algo que a gente vai morrer e ainda vai estar tá em discussão mas eu particularmente gosto de pensar que arte é aquilo que a gente considera arte, porque se o próprio Van Gogh eu não sei se foi o Van Gogh que falou isso, porque eu vi no Pinterest, mas se ele falou que não tem nada mais artístico que amar pessoas então tipo, velho, arte é o que você ama, é o que te toca, é o que te faz sentir, é o que te faz questionar e, enfim, eu tenho uma aula que a gente estuda quadrinhos e o professor, ele jogou na roda, tipo, você acha que quadrinhos são arte? E muita gente falava que sim e, tipo, na teoria não é, sabe? Mas, é se eu acho que é arte, sabe? Quem vai falar que não é? E basicamente é isso, acho que enquanto estiver te fazendo sentir algo, questionar algo, sabe? E mudando sua vida de alguma forma, pode ser considerado
0: arte. Eu me lembro que quando eu fazia design gráfico lá na Fav, havia um professor né, que falava, ele dava aula de história da arte e ele mencionava às vezes que design não é arte. Então assim, tipo, é, se eu fizer uma marca, é, para ele não era considerado arte, porque a arte era considerada aqueles grandes quadros de grandes pintores, né? Rembrandt, Monet, uh, Picasso. Isso sim, para ele, era uma tremenda de uma obra de arte, né? Uh, porque datava lá daquela época dos pensadores, séculos atrás, tudo. E hoje em dia... O design está muito ligado a marketing, a comércio, a capitalismo, etc. Então, muitas vezes não é considerado como arte. Né? Então, assim, o tempo que você passa na frente do computador buscando referências, pesquisando para poder elaborar um design bacana de uma campanha eleitoral, por exemplo, ou de uma marca... Uh, de uma peça de roupa, isso para alguns pode ser considerado apenas comércio, não arte. E levando isso para o caso do cinema, é, é puro escapismo para alguns. Então o que eu penso é, é que eu não posso é, levar tanto em consideração o que os outros acham, devido ao fato de que eles têm pensamentos di distintos dos meus. Então, o que para mim é arte, uh, o que eu trabalho diariamente com design, uh, pode ser considerado como arte, pra mim, na minha opinião. Para outros não é, assim como o cinema para alguns não é arte, né? É, mas dificilmente alguém vai conseguir, alguém que pensa assim de forma distinta vai conseguir entender um filme do François Truffaut.
2: Eu queria muito saber nessa coisa de existe alguma coisa que não pode virar entretenimento porque tipo a gente falou muito de cultura inútil, de não é inútil que tem um impacto social na nossa pessoa como a gente se identifica com aquela peça mas existe algum assunto que a partir do momento que vira entretenimento ele se transforma e por isso que ele não deve ser levado por esse viés
3: eu acho, por exemplo, notícias não devem ser usadas para fins de entretenimento principalmente porque a gente tem é, notícias muito importantes que não podem ser banalizadas, como a violência, por exemplo, é, detalhes. A gente teve é, o, o suicídio do Flávio Migliaccio, que teve revista que, que publicou a carta dele, sabe e tal, isso tem um impacto muito grande em pessoas de, deprimidas com tendências suicidas e tal, então assim, é, uma, é uma discussão ética e, e banalizam, banalizam se assuntos importantes os filmes de terror hoje já não tem tanto impacto porque a gente tem mais medo, a gente, a gente na verdade se acostumou com a realidade que o filme de, de terror não consegue mais assustar a gente porque a realidade está tá muito grotesca, então acho que notícias não deveriam ser usados para fins de entretenimento
4: então é, eu em contrapartida já acho que não tem nada que não seja capaz de virar entretenimento, sabe, porque se você parar para pensar, o entretenimento não é só o que te agrada, não é só o que é satisfatório sabe, é aquilo que te incomoda também, então tipo, partindo da, da do que o Marco falou, eu acho que sim, é necessário ter responsabilidade, tipo, é imprescindível isso mas eu acho que todo assunto merece ser abordado exatamente porque o entretenimento é capaz de deixar muitas coisas digeríveis. Pegando um exemplo muito recente de uma série que eu tô assistindo e que eu tô adorando, que é Lovecraft Country. A série foi lançada em agosto, que foi um pouco depois daquela deixa do movimento Black Lives Matter. E coincide muito, porque eles abordam muito essa questão de violência é, policial e toda essa questão do raci racismo estrutural. E não é nada agradável assistir. Eu juro que eu assisto aquela série de uma forma muito incomodada, mas é uma desconstrução muito necessária. Então, da mesma forma que eu acho que... É, não, é, não é, tipo, agradável passar por isso, mas é necessário, eu acho que o entretenimento tem essa função, que é extremamente importante, de te ajudar a, a, a bater de frente com coisas que você não tá acostumado, mas que você precisa tipo, é, a gente precisa de certos so socos no estômago, sabe, de vez em quando então, por isso que eu acho que tudo é, é capaz de virar entretenimento, exatamente porque essa é a função social do entretenimento, sabe é te fazer questionar, basicamente acho que é isso. Incrível e é com essa aula que eu quero retornar, assim
1: a nossa pergunta central pra gente poder fazer as considerações finais e se despedir deste episódio. Infelizmente, a barrinha do tempo do gravador tá andando muito rápido. E eu quero saber, então, qual que é a importância social do entretenimento.
0: Essa impor a importância social do entretenimento, numa só palavra, pra mim, se eu pudesse resumir tudo isso numa só palavra, ela é ressignificação. É a forma como a gente se aproxima desses... Desses produtos do meio, do, do entretenimento, e a gente ressignifica o nosso papel na sociedade.
4: Nossa, o André brilhou agora, o meu olho tá até lacrimejando. Então, eu, eu concordo com, com o André. Inclusive, se você olhasse os meus rascunhos, porque eu me preparei muito para esse episódio, ressignificação tá bem anotada, porque eu acho que é exatamente essa a importância social. E eu acho que, além disso, também tem a questão de incitar seu senso crítico de uma forma subjetiva e imperceptível, sabe? Aquela coisa, tipo, não passar pano, mas deixar tudo, é, sei lá, mais... Sei lá, é mais fácil de você assimilar. É, é, é importante pra mim, eu acho que é isso.
3: Eu, eu concordo com, com o que a Letícia falou aqui por último, e, e é, bem, é bem a forma com que eu vejo, né? é uma oportun... E também concordo com o André, que é uma oportunidade da gente juntar as ideias na cabeça e se reformular, né? Entre ter é te ter entre uma coisa e outra, né? Então, assim, é, é, no, é no momento de, de gap que você tá ali, é, ó, isso aqui é sério, isso aqui é sério, não, isso aqui é tranquilo. Beleza, é nessa hora, então, que a gente levanta grandes debates, que a gente cresce o eu lírico, que a gente atiça a nossa criatividade, né? A gente tava falando de arte, tá? O professor do André disse que aquilo, que fazer logomarca não é arte. Na minha visão, cara, se você usou a criatividade para fazer, é arte entendeu é o seu eu lírico falando ali não importa o fim né Então esse tipo de discussão surge né nesses gaps que a vi que a gente cria na vida para poder se entreter. Né? então acho que a Letícia acertou e o André também, né? porque é a hora que a gente absorve mensagens importantes e ressignifica essas mensagens na vida da gente.
1: Eu penso que a importância social do entretenimento tem muito a ver com uma coisa que a gente falou lá no começo que eu quero trazer, porque é importante que é essa questão da sensação do pertencimento eu penso que quando a gente está no nosso momento de entretenimento a gente está aberto para as ideias e a gente está aberto para aquele momento a gente está mais presente, né? E isso é uma coisa que a gente precisa muito hoje no ritmo que a gente está fazendo as coisas. Como o Marcão apontou mais cedo, a gente tem cada vez menos momentos de lazer. E quando a gente está se entretendo, a gente não está tipo, com a mentalidade no trabalho ou com aquela correria. Então, nesse momento de pausa que a gente tem, é exatamente o espaço em que a gente está pertencendo, a gente está presente e para mim presença é uma das coisas mais importantes para nossa coletividade
2: e para nossa vida pessoal também gente eu estou sem palavras assim sinceramente <risos> foi uma aula senhoras e senhores porque para mim a importância do, é Social e do entretenimento é o, é o jeito que eu vejo ele, que para mim é conhecer o mundo. É, eu exploro cada vez o mundo que eu conheço pelos olhos de outros criadores. Então, é, são novas formas de ver o mundo, é como eu exploro, é como eu viajo, sem, ser, sem sair de casa.
1: Tô arrepiada, nossa, tô muito orgulhosa que a gente chegou a essas conclusões. Eu acabei realmente de, de pensar. Na minha resposta, tipo, eu não tinha parado pra pensar quando a gente tava desenvolvendo o um roteiro no que eu queria responder a respeito disso, mas ouvindo vocês a gente conseguiu construir possibilidades de respostas, né? Então, eu quero agradecer a presença de vocês três aqui, que é muito especial de chorar realmente, mas eu não vou fazer isso enquanto eu gravo. E torcer pra que a gente possa estar de novo juntos em outras conversas. Muito obrigada pelo tempo de vocês e por todo esse conhecimento que vocês espalharam também.
2: Gente, é... Agradecer pelo tempo mesmo de vocês, porque a gente está aqui para ter esse tipo de conversa, né? é jogar para o mundo esse tipo de reflexão que a gente não pode deixar só para a conversa do bar. Que a gente não pode deixar é, de, de, de acreditar que só o filme que seu filho está assistindo não vai, não vai ter impacto nenhum na vida dele. A gente precisa é, é, saber ler e traduzir tudo aquilo que a gente toca, né? A forma de, formas de se perceber o mundo. Então, obrigada mesmo por ajudar e a explorar e compartilhar mais ideias como essa.
4: Então, eu só queria agradecer o convite. Eu fiquei muito feliz. É sempre super bom falar sobre o que eu gosto com pessoas que eu gosto. Então... Agradeço, espero que quem for escutar isso também goste bastante, porque foi muito satisfatório estar aqui, e enfim, é, eu só queria aproveitar, deixa pra recomendar a Lovecraft Country, porque é muito boa, por favor, assistam, nossa, eu faço muito público. <risos> E, é Bate muito com o que o André falou de ressignificação Porque pra quem não sabe H HP Lovecraft foi um Ele é um autor do, do gênero terror Só que ele era super racista E aí é, O Jordan Peele com o J.J. Abrams Eles começaram a produzir uma série Que é é, foi criada por, pela Michelle Green, que é uma... Nossa, ela tá sendo incrível. E aí eles se apropriaram desse nome, tipo, ficou tipo, País de Lovecraft, e a série é totalmente estrelada por negros, e tipo, é, aborda exatamente essa questão de racismo estrutural, e é incrível, sabe? O, o elenco, tipo, não é tão famoso, mas... Gente, você olha, você fala, todo mundo merece um M É perfeito, sabe? Então, tipo, fica aqui medicação André, diga aí... Fala suas considerações finais, o que, que você pode
1: me indicar também?
0: Bom, eu quero agradecer muito também essa oportunidade, porque o que a gente está aqui vendo aqui hoje é uma reunião online daquilo que a gente já costumava fazer no dia a dia lá do, do, do Comunica, né? Que a gente sempre passava pelos corredores e estava falando alguma coisa sobre handmade Tale, ou, ou, ou sobre quadrinhos, filmes, etc. E eu quero dizer, Letícia, que... É Lovecraft Count, apesar de eu ter muito medo de, de coisa de terror, eu vou estar tá na fila vou, vou assistir, tô, só que primeiro eu quero terminar só que primeiro eu quero terminar de assistir Star Trek Discovery, que eu tô assistindo inclusive eu quero indicar pra vocês essa série ela é muito boa, ela é dentro do... do, do... Do cenário de Star Trek, da série clássica, né? ela é como se fosse um, um pré-Star Trek. Então assistam Star Trek Discovery, porque tem é muito bom, tem representatividade, tem discursos, tem distopia um dos assuntos preferidos que eu gosto de, de estudar. Nos quadrinhos, leiam Homem-Aranha, Miles Morales que também tem muito a ver com representatividade do negro, do papel social do negro dentro dos quadrinhos. E ele é hoje também. Um dos homens-aranhas que existe por aí. Então, tá aí a minha dica.
3: Uh, bom, no meu caso, eu queria agradecer profundamente e dizer o quão é emocionante para mim estar aqui. Eu gaguejei muito enquanto eu falava. É, reencontrar vocês para mim, é, depois desse tempo todo, tem, já é uma emoção muito grande. Estar aqui no Cepode, que é um projeto que eu vi nascer pequenininho, um embrião, todos nós aqui, na verdade, vimos, né? É, saber que ele nasceu do Comunica, que é um, é, é um projeto que me consome tanto, sabe, o qual eu me dedico tanto, é, é, um, é um privilégio grande estar aqui. E nas minhas palavras finais eu queria dizer que sim, olha, as mensagens estão lá, basta você ver. Eu discuti com um aluno meu que disse que não gostava de filme Cabeção, que falava de política. E ele tava com uma camiseta do Sully, do Monstros S.A. Falei, pois é, você gosta desse filme? Adoro. Falei, pois é, é um filme sobre operários que tomaram uma fábrica para tornar a produção mais humana e igualitária. É isso que você.
1: job the mic, assim. Aí ah, é. né? a, é. a cabeça
3: do cara vai... <risos> né? explode, né? faz aquela coisa. <risos> então, assim, o entretenimento tá aí, é nessas entrelinhas que ele vai te educar educando, né? Eu quero deixar recomendado aqui uma série de 2014, mas que eu assisti só recentemente, chamada Black Sales, e ela tem uma, um lance interessante muito grande de te colocar do lado do bandido e do lado do mocinho, aí de repente você descobre que o mocinho é o bandido e vice-versa, e isso se alterna como na vida, aborda grandes questões como a sexualidade, machismo e, e a fotografia é lindíssima, foi uma série muito subestimada, mas que eu recomendo demais para que vocês assistam, e façam-nos uma visita lá no Comunica Pop, no Youtube que a gente, eu tô lá também, a gente é se frequenta por lá também, estamos retomando aí as suas produções é, Caísa precisa participar de um episódio com a gente agora eu, agora que eu vim aqui no pode, você tem que ir lá no Comunica Pop, Caísa pois é. um beijo pra vocês, muito obrigado
2: <risos> é, diz aí Caísa o que, que você pode me indicar eu gosto muito de como os filmes é, relatam relacionamentos e a vez é, o seriado da Vei chama Normal People é produzido pelo Hulu, pela BBC ele é britânico mas aqui no Brasil ele vai chegar pelo Amazon Prime ou pela Stars enfim, é, um, é uma série que é baseada num livro ela tem fim, ela só tem uma temporada não adianta fãs, não vai ter outras em 12 episódios eles tratam é, sobre intimidade humana de uma forma tão, assim primeiramente millennial <risos> Mas de uma forma muito tocante, é uma série de romance, sei lá, enfim, eu recomendo assim, quem entender de intimidade assista algo como Normal People.
1: Bom, a minha indicação, porque eu tô anotando todas as indicações aqui, vai fazer o meu final de semana feliz assistir tudo isso que vocês falaram, é, eu acabei de pensar nessa indicação porque eu não tinha parado pra lembrar que eu tinha que indicar, mas a minha indicação é Estrelas Além do Tempo, que é o filme de 2017, se eu pudesse indicar toda a filmografia da Octave Spencer e da Viola Davis, eu ia indicar. Mas hoje eu vou focar na Octave Spencer e falar desse filme. Que quando eu assisti foi um momento de muita representação. Porque eu vi mulheres afro-americanas com tom de pele mais claro como a minha. né? Como mulheres negras de pele clara também. Mulheres retintas. É um filme muito diverso nesse aspecto. Eu me senti representada e é uma história muito bonita sobre... Três pessoas que ocuparam um espaço que não era destinado para elas pela perspectiva histórica e cultural da época. E é realmente um filme que conta uma história que as pessoas não ouvem normalmente quando a gente está discutindo Corrido Espacial, é, Guerra Fria. Então é um filme de muita riqueza histórica e muita riqueza narrativa. E essa é minha indicação para vocês. E para
2: continuar essas e outras conversas, já sabe onde ir? Arroba Oficial pode, lá no Instagram, no Twitter...
1: E também você pode conversar com a gente mandando sugestões de pautas, críticas construtivas, opiniões e o que mais você se sentir à vontade no nosso e-mail, que é contatoscpod@gmail.com e também, se você quiser preservar a sua anonimidade, mas com muito carinho e respeito, você vai lá no nosso Curious Cat para poder mandar perguntinhas e a gente está esperando acumular algumas para poder responder, então... É só você encontrar o nosso a nossa rede social que no link da descrição de todas as redes sociais também tem o um Curioscante. É isso? É isso. Muito obrigada e a gente se vê na próxima semana.